0: Ma, eh, importante e delicato mi veniva in mente in entrambi gli interventi ci vuole anche un investimento di tempo da parte dei medici no? che forse oggi hanno poco. quella ricerca che è stata citata per cui il medico sì, interrompe secondo me il non è a, abbastanza s- bisogna pensare a proprie strutture di riferimento di strutture, sì, uh, sì. anche in certi paesi per esempio il consenso informato cioè una persona di riferimento, non è necessariamente il medico coinvolto. Una figura apposta. Per... Che ha tempo, che, mm. può diric- cioè... che fa quello, sì. sì. Mm. E, fra l'altro, nel, nell'AIDS qualche, un nuovo ruolo dei pazienti c'era già stato all'epoca delle prime sperimentazioni dei farmaci, io ricordo. E la prossima relatrice è Rosaria Iardino, presidente della, for- della Fondazione The Bridge. Che sviluppa appunto eh, progetti in ambito sociale, promuove la ricerca scientifica e, e ci parla proprio della medicina personalizzata e del nuovo ruolo dei pazienti, che i pazienti possono ricoprire in questo, in questo campo. Ah, io innanzitutto ringrazio tantissimo perché momenti così di approfondimento per quanto mi riguarda mi obbligano a, a ragionare sulle cose. Quindi avendomi invitato sono andato un attimo a a togliermi dalla mia routine e e ho provato a ragionare su. E E la prima cosa che fa un paziente esperto come me è provare a analizzare il contesto nel quale ci stiamo muovendo. Perché noi parliamo di pazienti Parliamo di consenso informato, io ne ho una di 52 pagine, che non è solo difensivo, ma è illeggibile. È un consenso per non dare un consenso informato. È una polizza assicurativa per chi fa il trial clinico, no? per dire, ecco, con la legge Gelli è stato un po' risolto, quello del rischio, non tratto sui trial. Per cui di cosa stiamo parlando però? Stiamo parlando mi sembra che tutti diamo per scontato che oggi abbiamo dei pazienti attivi non è così e allora la complessità del contesto è innanzitutto da dove siamo partiti noi siamo partiti da persone questo è il contesto nel quale oggi siamo chiamati a, a fare conti no? un cittadino, un consumatore un... Come, è stato, come l'ha chiamato lei prima, professore? Um, il, la modifica del termine da persona, persona, ah, persona, persona assistita. assistita. No. Eh, possiamo utilizzare 3000 termini. Il, quel, il concetto è: nel momento in cui io offro una cura a un paziente che non sa, quanto questo paziente deve sapere, primo, quanto è utile. poter assumere una decisione consapevole del beneficio e del rischio non solo del rischio ma anche del beneficio prima cosa altra cosa è ma perché si scrive così tanto sul coinvolgimento del paziente eh, da parte di grandissimi menti che lo vedono al centro sociologicamente viene descritto proprio c'è cioè una evoluzione del cittadino che viene messo in centro ma viene messo in centro su tutto apparentemente le norme lo dicono ma anche la modifica del regolamento sulla privacy che andrà in vigore il 25 maggio eh. ma poi in realtà il paziente veramente viene messo in, al centro questa è la mia domanda personale però se ritorniamo a quella che è la medicina di precisione mi viene in mente che mettiamo questo cittadino in una situazione ancora più complessa. No? Perché da una parte è facile per il gruppo di pazienti fare counseling tra di loro, no? peer to peer, e scambiarsi quelle informazioni, scambiarsi quell'evento avverso, scambiando, partendo diciamo già quando tu hai una patologia, devi affrontare una cura, non parliamo di trial clinici, parliamo della cura, perché il coinvolgimento del paziente è anche in una linea terapeutica, non è solo quando dobbiamo testare un farmaco, e lo facciamo all'interno di un contesto sociale molto più condiviso. Qui invece noi stiamo parlando che un paziente in una relazione, che comunque c'è, ci dovrebbe essere, nella la relazione medico-paziente, a prescindere dalla medicina di precisione, il quale noi gli diamo anche un peso sociale del tipo è un costo per la società. E tutto questo gli chiediamo di essere da solo, di essere un, un anello di una criticità, una preoccupazione per il sistema sanitario nazionale e regionale, perché dobbiamo anche contestualizzare dove stiamo chiamando questo paziente a fare l'alleanza. E una collaborazione, perché questo deve sapere tutto: no. gli stiamo dando un carico pazzesco a questo paziente. I coinvolgimenti dei pazienti già è avvenuto in maniera direi finta dagli organi, no? cioè dagli enti che sono preposti a coinvolgere i pazienti per legge. Quando si fa le cose per legge e non è seguita da una cultura, uno applica la legge, applica la norma. Ma se andiamo a vedere per quale motivo sono coinvolti i pazienti all'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, è per scrivere il bugiardino. un un coinvolgimento molto più importante paradossalmente c'è la FDA che ha tutte le sue commissioni in streaming è aperta il paziente sia esternamente che internamente può partecipare, può rendersi conto di quale decisione si sta assumendo ovviamente tutto questo come le due relazioni precedenti in parte è sul farmaco perché noi intendiamo il coinvolgimento del paziente sul farmaco questo ho condiviso un po', quello, un riassunto di quello che ho detto prima. Quello che mi ha fatto un po', questo è un inciso culturale mio personale, quando, noi, quando sono andata a fare una ricerca no? per capire appunto il farmaco di precisione, in realtà mi sono resa conto che di medicina personalizzata, se non parliamo di farmaco personalizzato, è vecchio, l'abbiamo visto, Platone. È tantissimo, cioè è un qualcosa che c'è sempre stato come indicatore per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Allora perché tutto l'interesse in questo momento? Io faccio un esempio, nel 2002 l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica per la prima volta eh, come medicina di precisione eh, un bellissimo documento sul gender. Allora che cos'è la precisione? È solo il fattore di genetico e la precisione è la presa in carico del paziente con tutte le sue diversità e c'è un bellissimo articolo di un medico che provava a spiegare la medicina di, pre, di, eh, di precisione dicendo ma mettereste mai un cappotto di una persona anziana o un bambino eh, ma questo lo fai dal momento in cui tu ti prendi in carico una persona i trial clinici oggi sono fatti utilizzando il metodo di medicina di precisione No, perché? Perché non esistono trial pediatrici e quindi viene calcolato a chilo. Esistono trial clinici in cui vengono presi in considerazione la massa muscolare di un uomo rispetto a quello di una donna per andare a regolare bene quanta quantità di farmaco è sufficiente? No. Allora perché oggi noi parliamo? Perché... Evidentemente è un'innovazione scientifica pazzesca quella di prendere un individuo e dire... Io qui ho sbagliato l'ultima P perché... (ride) E quindi andiamo verso queste tre fila affascinanti, predittive, bellissime. L'ultima è quella della partecipazione. Eh, Lo trovate affascinanti e... Ritorno al paradigma che noi abbiamo abituato i pazienti, l'empowerment collettivo eh, e oggi invece scivoliamo eh, sull'individualità no? e quindi in realtà noi stiamo, mi spiace dirlo, se non lo gestiamo bene, isolando il paziente, isolando la persona non solo nella sua scelta ma nella sua sharing che è l'altro elemento fondamentale. Io non credo ai pazienti esperti, non possono essere tutti esperti, però credo anche che nel ragionamento, e si scriverà tantissimo sulla relazione medico-paziente, nella medicina di precisione, si scriverà fiumi, fiumi, e molti, moltissimi scritti avranno anche un senso culturale profondamente giusto. Dopodiché c'è la pratica, Clinica. e quindi noi abbiamo questo paradigma che, che è molto pesante per una sola persona trovandosi di fronte a un medico che sono persone quindi noi stiamo parlando della parte emozionale parliamo del contesto sociale, del contesto psichico parliamo del contesto sociale, culturale, dell'individuo paziente ma non ho, ci siamo resi conto che la relazione viene fatta a due quindi, abbiamo dall'altra parte il medico. Quanto è disponibile il medico a spiegare? Quanto è disponibile il medico anche a non interrompere superati i 18 secondi il paziente per capire? No? Quindi, la relazione medico-paziente è una relazione fatta da due individui. Allora, evidentemente, la mia formazione mi porta a a pormi poi delle possibili soluzioni no? e quindi se ne è parlato io non parlo di real world ma parlo di real life Eh, però oggi riprendendo come qualcuno di voi ha fatto le slide per capire se il mio ragionamento aveva un senso logico me ne sono posta una rispetto a una riflessione che era stata fatta tanto tempo fa da lei professor Bassetti che è la questione etica vedete io faccio parte del comitato etico dell'istituto superiore di sanità sono orgogliosa di farne parte da più di sei anni leggo tutti i trial contesto tutti i consensi informati contesto qualsiasi cosa che non veda al centro quantomeno non solo l'interesse dell'industria che deve evidentemente fare ricerca ma la gestione del dato tutte quelle cose che eh, conoscete tutti molto bene ma la mia domanda oggi come essere umano, dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo costruire? Eh, il senso dell'immortalità è qualcosa che, che va bene. La sostenibilità di questa immortalità non c'è, non almeno nel nostro paese. E allora è tutto molto bello da un punto di vista scientifico ed è corretto che tutto vada avanti nell'evoluzione della tecnologia scientifica, della ricerca. Però io direi che la domanda vera che io mi pongo è quanti di questi pazienti, che noi vogliamo super esperti, potranno avere l'opportunità di usufruire di questa medicina di precisione. C'è un bellissimo articolo proprio su un farmaco... oncologico sul polmone quanti potranno accedere a quel farmaco quanti saranno informati innanzitutto che quel farmaco esiste quanti saranno in grado di andare a chiedere e a pretendere qui il ruolo attivo del paziente non è quando entra per entrare nell'opportunità di poter accedere a una relazione medico-paziente e usufruire di un'opportunità di questo tipo tutto questo è giusto? questa è la mia domanda etica personale eh, non lo so e soprattutto che tipo per ritornare un po' nel tema eh, vogliamo arrivare ad avere un, un paziente che sì, non va su google ma questo è anche un po' colpa del medico mandarlo su google quando uno non è soddisfatto di una cosa uno esce e va a cercare questa è che abbiamo fatto mai. ma soprattutto Quindi vogliamo un paziente che sia un un esperto di se stesso, però si deve fidare di quello che ha di fronte, perché o si fa una laurea veloce, però i trial non durano, durano poco, durano otto anni tra laurea in medicina, specialità a seconda di quello che ti devi curare. E soprattutto cosa vogliamo costruire? Io ho la percezione che vogliamo costruire una società su due livelli, per quanto riguarda il diritto alla salute e l'equità. Se noi pensiamo banalmente, concludo, che l'altro giorno in conferenza Stato-Regione si sta siglando un accordo per cui non sarà più possibile per i pazienti che avranno bisogno di prestazioni a bassa soglia andare dalla Calabria alla Basilicata. Allora, tra quello che è bello e quello che è utile e quello che è la vita reale quindi real life, non real world, con evidenze scientifiche e cliniche, ma nell'evidenza della vita pratica, eh, il paziente, io farei un empowerment al paziente eh, della società, quindi non lo prenderei singolarmente, il singolarmente già c'è, già c'è, perché quando lei dà un farmaco a un paziente o gli chiede di fare determinati esami da lì a un farmaco di precisione, scusate la volgarità, è una pasticca blu, è una pasticca bianca. Che cosa cambia? Cambia la passione del medico di dire invece di sprecare 30 pasticche per 30 pazienti, te la do a te perché a te fa effetto. Io invece coinvolgerei gli altri 29 pazienti. Insieme a quello che è rimasto fuori, nel dire: però attenzione, se la ricerca è solo per uno ed è mirato, tu 29, che fine fai? Andiamo a cercare le altre 29, nelle altre 29 formule personalizzate o tu sei tagliato fuori? Per cui io farei un empowerment collettivo perché quello personale è